Das Thema Berufung beschäftigt mich schon sehr lange. Ich meine natürlich die eigene. Auch. <lacht> Aber es ist, ich habe auch ein, ein Buch geschrieben darüber, ähm, was auch eine sehr schwere Geburt war und lange. Ich habe ein paar da, vier Stück, wenn ihr Interesse habt. Ähm, sind die Worte gerade gefallen in dem Gebet? Nicht das eine war, wir sind nicht hier, einen Vortrag zu hören, wir sind, ich glaube von dir, nicht, wir sind nicht hier. Aber ich freue mich trotzdem. Es ist schon wichtig, es ist total wichtig, nicht, weil es hat sehr viel mit dem Thema Berufung zu tun, weil ähm, ich glaube nicht, wenn man sich fragt, okay, warum kommt uns eigentlich zum Gebetskonzept? Was ist unser Ziel? Ist es nicht letztendlich auch, oder was ist das Ziel von Lobpreis? Oder was suchen wir da eigentlich? Letztendlich ist auch alles eine riesengroße Sehnsucht nach Gott. Und, und letztendlich ist es, jemand anders hat das Wort Begegnung, kam, kam auch irgendwo hoch, nicht? diese Begegnung mit ihm. Und das ist ja was letztendlich, was wir suchen. Wir suchen eine Art von Begegnung, die bemerken, dass uns niemand anders das geben kann. Nicht? Wir haben alle irgendwas in unserem Herzen. Wir haben, wir haben ein Riesenloch, nicht? ein Riesenloch da, da drin. Und eine, eine Wahnsinnssehnsucht nach etwas, was wir ganz, manchmal gar nicht so richtig beschreiben können, was es wirklich ist. Aber letztendlich ist es ja das, dass die Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott sein. Vor ein paar Wochen habe ich ein, ein ähm, einen Vortrag gehört von, von Edith Stein, die hier wie viele sind hier eigentlich an der Hochschule? Achso, ich Nee, nee, ich meine von euch halt hier. Achso, Okay, es fragt die Frage, wie viele ja. Okay. Okay. Stein, nicht, sie, sie macht, also sie, einige von euch kennen sie nicht, diese Phenomenological School von Husserl und so. Und, und bevor ihr Bekehrung war immer ein großes Thema, dieses, die, Phän die Phänomenologen, auf Deutsch kann es mir immer schwer sagen, aber Phänomenologische. Der Ansatz ist halt nicht, ist es sehr stark, das Phänomen zu, anzuschauen. Und letztendlich aber trotzdem sind sie auch irgendwie ähm, bei sich selbst geblieben, um ihre, sich selber zu analysieren. Und sie sagte, so mehr ich in mir aber hineingehe, in mir selbst hineingehe, so mehr, so mehr merke ich, dass ich da eigentlich nichts, nichts begegne. Also ich komme immer mehr ins Nichts hinein. So mehr ich um mich drehe, mehr ich in mich hineinschaue. Und, und also der, der Heidegger hat das dann ganz extrem nicht weitergeführt. Ich will es in einem Sein zum Tod letztendlich der Mensch. Sie hat sich Gott sei Dank noch verbannt und gemerkt, nein, der Mensch konstituiert sich letztendlich in einer Begegnung. Und, und letztendlich in der Begegnung mit Gott. Das ist, das ist die Begegnung, die wir alle suchen. Und, und unser Lobpreis, unser Gebet ist ja eigentlich eine einzige Sehnsucht. Augustinus sagt es auch so nicht. Gebet definiert er als Ausübung der Sehnsucht. Oder der heilige Johannes Chrysostomus, ein früh Kirchenvater, der im Jahr 407 gestorben ist, sagte mal in einer Predigt, wenn ich vom Gebet spreche, spreche ich nicht von Worten, sondern das Gebet ist vielmehr ein Verlangen nach Gott. Eine unsägliche Liebe, interessant, die nicht von mir kommt, sondern von Gott selber, der mir hineingepflanzt hat. Nicht? Der hat in uns etwas hineingelegt, ganz tiefes, die eine Sehnsucht ist nach einer Begegnung. Und Berufung hat natürlich wahnsinnig mit diesem Thema zu tun. 
Ja? Also es geht ja letztendlich um, um etwas, jeder von uns sucht diese, dieses Etwas, das uns halt irgendwo uns erfüllen wird. Ja? Und die Frage, wo ist das zu finden? Oder wer kann das, wer kann das jemals erfüllen? Und, und letztendlich, ich glaube, also ich werde noch ein paar Dinge sagen, oder am Ende vielleicht ganz mehr als Anekdote, vielleicht am Ende, Schluss, was sind so Zeichen, die wir lesen können, zu begreifen, was überhaupt meine Berufung ist. Aber das Problem ist, ich merke es ja auch in der Pastoral, also praktisch als Priester, jemand kommt, okay, ich weiß nicht, soll ich heiraten, soll ich Priester werden, soll ich ins Kloster gehen, was soll ich machen? Das Problem öfters ist nicht so sehr die Zeichen. Nicht? Das Problem fängt früher an, eigentlich, bei den meisten, oder bei sehr vielen halt wenigstens. Nicht? Und es, es, die Frage ist, wer ist für mich Gott eigentlich? Ja? Also wie ist mein Gottesbild? Wer ist für mich Jesus Christus wirklich? Nicht? Weil wie soll ich das sagen? Ich meine, ich komme hier zu euch überhaupt, muss ich auch sagen, mit meinen zwei Fischen und fünf Broten. Es ist, also, wie soll ich sagen, es ist halt sehr, man kommt zu diesem Thema mit einem riesen Respekt, ja? weil es geht um deine und deine und deine, deine Beziehung mit Gott. Ja? Also, wir sind nicht hier da irgendwas dazu zu sagen. Also, also da möchte man nicht zu viel falsch machen. Ja? Und deswegen sage ich, okay, ich bringe hier meine zwei Fische und fünf Brot und hoffentlich mache ich Gott irgendwas damit. Aber, ähm, es ist halt, wie soll ich sagen, wenn Gott für uns ein Tyrann ist, der mein Leben schwer machen will, ja? also wenn, wenn er irgendwie heute Morgen auf der falschen Seite vom Bett aufgewacht ist, Jesus nicht, und beim Kaffee trinken mit Gott Vater, sagen sich überlegt hat, ich kann nicht das Leben dieses Menschen schwer. Ich hab's, ich gebe in eine Berufung. Und dann wird er den ganzen Rest seines Lebens sicherlich in Dauerfrust leben. Jetzt natürlich, niemand glaubt das von uns, ja, theoretisch. Aber in der Praxis, ja, wie viele von uns sind wirklich Gott bereit, einen Blankoscheck zu unterschreiben? Jetzt in diesem Augenblick. Gott schreibt jetzt irgendwas du willst. Du kannst mir machen, was du willst in meinem Leben. Ich bin wirklich offen. Und warum ist das so wichtig? Weil bevor ich das nicht bereit bin zu tun, dann werde ich wahrscheinlich mit getünchten Brillen, mit Sonnenbrillen oder nein, mit was auch immer Brillen, aber nicht die Wirklichkeit sehen, wie sie wirklich ist. Und schon gar nicht meine Berufung erkennen kann. Weil die innere Stimme meines Egoismus laut, so laut sein wird, dass ich die Stimme Gottes gar nicht hören kann. Weil er ist auf eine Begegnung. Nicht? Gott möchte Herzen erobern. Gott ist ein Liebender, wie sich niemand sich in dieser Welt vorstellen kann. Und er ist unglaublich respektvoll für unsere Freiheit. Und deswegen ist er in leise Säusen des Windes und nicht im Erdbeben und nicht im Feuer und nicht und so weiter. Nicht erinnert euch an diese Geschichte. Gott redet leise in uns. Und deswegen müssen wir auch still werden, um ihn zu hören. Und ich meine jetzt nicht nur die äußere Stille, das auch manchmal kann nicht schlecht sein, nicht Zeit für Gebet und innen. Aber vor allem die Stille des eigenen Ichs. Nicht, dass so sehr so sehr sie an sich selber klammern will. Das wollen wir nicht verlieren. Wir haben Angst davor. Und jetzt ein bisschen, wir lachen drüber, aber ich meine, der Janis Lechner hat einen schönen Vortrag immer gehört vor kurzem, nicht, wo er beschreibt es so, er überlegt sich, wo ist das Problem für das Celibat zum Beispiel? Und er denkt, okay, gerade heute, heute das Celibat zu leben. Um, jetzt tue ich ganz kurz das andere Thema ganz kurz anschneiden. Ja. Ähm, ist es, 
ist die erotisierte Gesellschaft, ist es die, die, die Aggressivität der Pornografie, ist es, also wo ist das Problem? Und er fängt auch ganz schön, ganz richtig viel früher an und sagt, das Problem ist, was er nennt, die Diktatur des Ego und die Allergie gegen das Leiden. Da fängt es an. Weil Liebe immer Verzicht voraussetzt. Die Bereitschaft zum Verzicht, wenn ich jemand, in jemand verliebt bin und diejenige oder derjenige liebt den Wienerwald und ich liebe lieber Sushi, dann fängt es schon mal da an, nicht? weil da muss ich manchmal bereit sein, zum Wienerwald zu gehen und einen Schnitzel essen, obwohl ich lieber Sushi essen würde. Sushi, Sushi. Nicht? Da fängt es schon mal an. Liebe hat immer mit der Bereitschaft auch zu tun, auf mein eigenes Ego zu verzichten. Der Papst sagt es so schön in seiner Enzyklika über die Liebe, die ihr wahrscheinlich auswendig was kennt, wenn er vergleicht Agape und Eros. Nicht nur sagt, am Anfang von einer Beziehung ist der Eros sehr stark. Nicht? Diese ergreifende Liebe, es ist wunderbar, es ist toll, es, ist, es kann so stark sein, dass die Griechen sogar einen Gott nannten. Nicht den Gott Amor, nicht? weil es ist überwältigt uns regelrecht. Aber aber in dem, Moment, oder in dem Maß, dass eine, eine Beziehung, eine Begegnung, eine Freundschaft wächst nicht, und, und reift, dann, dann wird mein Eros immer mehr Agape. Wird mein Eros, meine Leidenschaft, wird es, mich hinzugeben. Weil es nicht mehr darum geht, was gibt mir diese Beziehung, was bekomme ich daraus, ja, sondern was kann, ich dir, was kann ich dir geben, wie kann ich dich glücklich machen. Also wie im Hochzeitstag noch nicht sagt, mein Lebensprojekt ist es, dass du mich glücklich machst. Nein, sondern mein Lebensprojekt ist es, dich glücklich zu machen. Es geht um deine Bedürfnisse, es geht um dich, nicht um mich. Und das ist super wichtig in einer Berufungsfrage. Nicht? Suche ich mich selber, suche ich mich selber zu realisieren, mich zu verwirklichen, mein Ego irgendwie, dass das halt, dass ich da alles in Glück und glücklich und froh und alles bin, oder suche ich wirklich, wirklich, Denjenigen, in dem, der mein Herz gestoßen hat. Das setzt voraus, dass mein Herz gestoßen hat. Weil sonst, warum? Ich gehe lieber surfen in Kalifornien, aber ich gehe nicht in welche mühsamen Berge steigen, wo ein Typ da vorne steht, kreuzt seine Schulter hat und sagt, komm, folg mir nach. Ich meine, ich werde gar nicht anfangen. Das heißt, deswegen glaube ich, dieses, dieser erste Schritt in der Berufungsfrage muss immer wieder sein. Nicht, das ist natürlich ein Weg, unser ganzes Leben ist das ein bisschen. Aber... Also wenn jemand zu mir kommt mit der Frage der Berufung, das frage ich erstmal, wie ist dein Gewissen? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Bist du bereit, ihn wirklich am Bankoscheck zu beschreiben? Das ist immer der erste Schritt. Nicht? Und das muss vertieft werden. So, weil sonst werde ich ihn ja gar nicht hören können. Nicht? Weil mein Egoismus viel stärker sein wird. Und wir sind alle Kinder unserer Gesellschaft, da nehme ich mich nicht heraus. Das Ego redet stark. Nicht? Das wird in uns hineingetrichtert von der Wiege angesehen. Nicht, da fängt es ja schon mal an. Nicht? Also, nicht du, du bist im Zentrum, realisiere dich und du, nicht, if it feels good, do it, 1968, Woodstock Rock Concert, nicht, die Beginn der Moderne, bisschen der wirklich, wirklich Moderne. Es geht alles um mich, aber in einer Berufung geht es gar nicht um mich. Und eine Beziehung, auch natürlich auch eine Ehe, das ist ja nicht. Aber in einer Beziehung zu Gott geht es nicht um mich, es geht um ihn. Es geht um ihn, der mein Herz gestohlen hat. Und das setzt halt immer das voraus, dass da immer ich, also dass diese Begegnung stattgefunden hat und dass sie immer tiefer geht, dass wir immer tiefer hinein, uns hineinsenken, versenken in diese Beziehung, in diese Begegnung. Und diese Begegnung ist halt möglich. Nicht? Das, 
Papst Benedikt auch sehr schön in 2008, in, glaube ich, war es in Portugal, sagte nicht, wir können sehr neidisch sein von den Fatima-Kindern, weil sie haben ja die Mutter Gottes gesehen. Wir haben sie nicht gesehen. Wir können neidisch sein, die zwölf Jünger, weil sie haben Jesus gesehen. Ich habe sie nicht, ich habe nicht gesehen. Und dann sagt der Papst, wenn wir so denken, dann haben wir nichts vom Evangelium verstanden. Warum? Weil wir können die gleiche Begegnung haben. Wieso? Wir denken mal zurück, nicht? Emmaus-Jünger. Sie sind, was? Sechs Stunden mit Jesus unterwegs, aber sie begegnen ihnen nicht. Oder die Pharisäer, die haben Jesus auch jeden Tag ein ausgesehen, ja? aber sie, haben, sie sind ihnen nicht wirklich tief begegnet. Wann begegnen die Emmaus-Jünger Jesus? Und beim Brechen des Brotes. In dem Moment, wo er das Brot bricht, wo er ein Sakrament, wo er ein Zeichen, wo er eigentlich gar nicht mehr da ist. Da begegnen sie Jesus. Und die Überlegung des Papstes ist schon, ich meine, er sagt es viel schöner, netter und viel strukturierter, wie ich das mache. Aber das ist, ist ein bisschen tägliches Leibes, nicht manche vielleicht kennen dieses Beispiel. Wenn ich meiner Freundin ein, eine Blume in die Hand drücke, dann ist es eben nicht nur eine chemikalische Reaktion, mein Arm, jemand ein biologisches Produkt in die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage, ich habe dich gerne. <lacht> du bist mir sympathisch oder was auch immer. Ich muss kein Wort sagen, aber durch meinen Körper habe ich das gesagt. Das heißt, wir brauchen wir Menschen, um jemand etwas auszudrücken, was ich im eigenen Herzen habe, brauchen wir unseren Körper, brauchen wir eine Geste, einen Blick, ein, ein Wort, ein Tat, irgendwas. Ja? Und so kann es geht ja gar nicht anders. Aber Gott braucht die Blume nicht. Er braucht das Wort nicht. Er braucht den Blick nicht. Er kann direkt unser Herz berühren. Und diese wirklich tiefe Begegnung auch in unserem Leben, ja? es, ist, es passiert durch die Blumen all das. Ja? Aber den Menschen, also die Begegnung ist auf einer anderen Ebene. Sie wird vermittelt durch den Körper. Aber die Begegnung mit den anderen Menschen auch, ist, auch, ist etwas ganz anderes. Sorry für dieses Beispiel, das tägliches Leibes. Zusammen schlafen ähm, kann wahnsinnig verletzend sein oder unglaublich beglückend sein. Gleiche äußerliche Körpersprache vielleicht, ja? Aber die, es, darf, es kann sein, dass jemand sogar zusammen schläft, aber überhaupt keine Begegnung stattgefunden hat. Und was ich halt sagen will, beiseite, dass Gott uns ganz, ganz tief begegnen möchte. Nicht? Und das ist hier immer wiederum die erste Voraussetzung für die Berufungsfrage. Dass ich wirklich Gott, also dass ich verliebt bin in Gott. Dass, ich, dass er für mich jemand ist, dass Jesus Christus für mich jemand real ist. Nicht, dass das Kreuz nicht nur eine schöne Geschichte ist von bla 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 vor 2000 Jahren, sondern dass jedes Mal, dass ich die Worte höre, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Ich für mich als Christus sein, so ein Wahnsinn. Es ist so bewältigend, diese Worte sprechen zu dürfen. Ist, also man, darf, man möchte irgendwie verschwinden, weil man merkt, wie groß das ist. Ja? Man, das hat ja, wie kann ich, weiß nicht, also da geht es zwischen Gott und den Menschen, für den, was sich hingibt. Und ich darf es sagen mit meinem eigenen, also ich sage das ja. Und deswegen ist auch immer die Herausforderung des Priesters, dass, dass das auch Wirklichkeit wird in seinem eigenen Leben. Also dass er die Worte Jesu zu eigen macht, das ist mein Leib für dich. Weil, weil dann geht es ja nicht sozusagen einen theoretischen Gott, das haben wir jetzt gerade am Sonntag gehört, oder? In der Lesung, in dem Evangelium. Ebenso wichtig ist das zweite Gebot. Warum ist es ebenso wichtig? Weil Jesus jetzt sagt, ähm, irgendwie heretisch, ist Jesus ein Heretiker geworden, ist aber auf einmal Liebe für den Menschen genauso wichtig wie die Liebe für Gott. Ich meine, also Liebe für Gott ist doch wichtiger, oder? Jein, jein, nicht? Weil er in anderen Worten sagen will, wenn man Du kannst Gott gar nicht lieben, wenn du nicht die Liebe liebst, die er ist. Wenn du dich nicht hineinziehen, reißen lässt in seine Leidenschaft für die Welt. 
Und das hat auch viel mit Berufung zu tun. Nicht jemand, der berufen ist, an sein Leben Gott zu geben, der muss eine Leidenschaft haben für die Menschen. Und immer mehr entwickeln lassen, sich hineinziehen lassen in diese Leidenschaft für die Welt. Und Egoismus ist natürlich genau das Gegenteil. Ich möchte mich zurückziehen. Ich möchte flüchten von der Welt. Jemand, der flüchten will von der Welt, sollte nicht ins Kloster gehen. Auch nicht zu den Bethlehem-Schwestern oder in eine Kartause hinein. Weil es ist keine Weltflucht, es ist ein sich darbringen für die Welt. Das ist es ja gar nicht. Ich lasse mich hineinziehen in diese Leidenschaft Gottes für die Welt, die Jesus Christus heißt. Und am Kreuz hängt. Das ist mein Leib, der für dich hingehen ist. Okay. Also, eigentlich müsste man jetzt zwei Stunden nur über das reden. Aber wir haben keine Zeit. Deswegen höre ich da auf mit diesem Gedanken. Aber ich glaube, das ist super wichtig. Ich bin nicht bereit, ich werde nicht bereit, die Stimme zu hören, wenn es nicht diese tiefe Begegnung da ist, wenn es nicht diese tiefe Liebe für ihn auch da ist. Dann, dann wird immer das, diese Berufungsfrage, wie eine mögliche Zwangsjacke sein. Ein, oh Gott, ich hoffe, niemand fragt mich mal das, irgendjemals nicht, weil, hast du schon mal gedacht, ein Priester, hast du mal schon gedacht, Klosterschwester, hast du schon mal, hoffentlich fragt mich das niemand, weil nicht, das, ist, das könnte wie eine Zwangsjacke sein. Und, genau. Also das ist das Wichtigste, es gibt drei, ähm, sagen wir so, Zeichen, um zu, also zu schauen, was meine Rufung ist. Weil normalerweise Gott schickt keine Engel und sagt, hallo, du bist jetzt da. Nicht. Wir werden mal ganz irgendwie nett. Kein Grund, dass er das ein bisschen klarer reden würde. Wir haben eine Wolke geschrieben, du bist berufen, in diesem Kloster zu gehen. So ist er nicht, weil er, er will nicht so sein. Er will nicht, er will nicht Sklaven gezwungen sein, er möchte, er möchte Freunde, er möchte eine Beziehung, wie eine Liebesgeschichte, nicht sehr gerne. Er macht einen Schritt nach vorn und wenn wir die Tür aufmachen, dann macht er noch einen Schritt weiter. Wenn er kurz die Tür zu ist, dann geht er einen Schritt zurück. Das ist so ist halt. Aber es gibt drei große Zeichen, würde ich sagen. Und das letzte ist das Wichtigste. Erste Zeichen, eigentlich habe ich schon, glaube ich, schon zehn Minuten geredet, deswegen erwähne ich sie nur ganz kurz. Erstes Zeichen ist, ist, ähm, meine eigene, meine eigene Geschichte, also meine persönliche Geschichte, mein Werdegang, ja? weil das ist Teil von mir. Und Papst Johannes Paul II. sagt immer, es ist wichtig, junge Leute, die Zeichen zu lesen, durch die Gott uns führt und leitet. Und eines der ersten Zeichen ist einfach, meine eigene, ja, die hat er mich geführt in der Vergangenheit. Ja, kann ich da in diesen turbulenten Zeit oder was auch immer irgendwo einen roten Faden finden? Will er mir vielleicht auch nichts was sagen? Was waren die starken Momente in meinem Leben? Wo, wo habe ich eine starke Gottesbegegnung gehabt? Was wollte er mir vielleicht damit sagen? Wo waren die Momente, wo, wo ich gehadelt habe mit ihm? Nicht? Also wo, wo ich wirklich einfach nicht, vielleicht wollte er mir damit sagen. Vielleicht auch mal das sogar mal aufschreiben. Wenn man, also wenn man auf die Berufung zugeht, kann das mal gut tun. Und das mal mit einem Geistigen weitermacht. Was, wie, war, wie sieht meine Geschichte aus mit Gott? Was ist da passiert? Also meine Geschichte. Ist es auch wichtig aus einem, anderen, aus, aus einem anderen Grund, weil, weil ähm, die Geschichte kann mir schon auch manchmal sagen, wie die Zukunft ist. Zum Beispiel, wenn jemand überlegt ähm, zu heiraten, ja, und hey, ja, aber wen jetzt? Ja, wen kennst du vielleicht? Ja? Weil ich meine, es gibt 500 Millionen Möglichkeiten. Und wenn du alle Möglichkeiten anschaust, dann bist du in deinem fünften 
ähm, Wiedergeburt, wenn es das geben würde, äh, bevor du eine Entscheidung getroffen hast. So, du bist 95, hast immer noch keine Entscheidung getroffen. Das heißt, man muss, also auch nicht, ich habe Zeit, Zeit, möchte Gott nicht aus Wie? Nee, ich habe nur geschätzt, ich habe Zeit. Man muss ein bisschen schauen, nicht? Also, also wie hat Gott vielleicht mich da geführt? Was, oder jemand, der dann ein Bedenk, Bedenk vielleicht Priester oder Ordensmann zu werden oder, oder Ordensfrau oder irgendwie geistige, eine geistige Bewegung sich anzuschließen oder so. Ja, es gibt tonnenweise, man macht manchmal einen Scherz in der Kirche, noch nicht mal lieber Gott weiß, wie viele Schwesternorden es gibt. Das stimmt, es gibt wirklich so viele. Ja. Und ich kann sie nicht alle anschauen. Aber welche kenne ich denn überhaupt? Ja? Was, wo, wo habe ich mich irgendwo angezogen gefühlt? Was, was könnt ihr mir irgendwie sprechen? Natürlich ist es auch gut, ein bisschen rumzuschauen. Nicht genauso wie der Kronprinz ist aus dem Himmelfeld. Also ist gut. Ähm, nicht das, also nicht Kron. Ich muss immer wieder erinnern, ich bin kein Deutschmann. Mein Traumprinz. Oder mein Albumprinz. Sie kann doch auch gerne kommen. Das hört mich gut an, aber Kronprinz. Also die Geschichte, da würden wir jetzt auch lange reden. Es kann auch ein Kronprinz sein. Genau. Das zweite ist meine Talente. Wenn Gott ein Ziel für mich haben will, da muss ich mir auch die Fähigkeiten geben, dort hinzukommen. Also zum Beispiel jemand überlegt, ähm, Dominikaner zu werden, aber hat die Matura nicht geschafft. Und das ist nicht, ich möchte das nicht bewerten, das ist nicht positiv oder negativ, also es ist keine Frage von Sünde, nicht Sünde, überhaupt nicht. Es ist, einfach, es ist aber vielleicht ein Zeichen, du solltest nicht Dominikaner werden, weil ich studiere ein ganzes Leben lang, mehr oder weniger. Nicht? Also es ist halt... Das ist einfach, vielleicht könnte sein, ja? Ist nicht das einzige Zeichen? Sicherlich nicht. Es gibt immer, man, ein, keines dieser Zeichen ist irgendwie ein Knockout-Prinzip, ja, normalerweise. Es gibt vielleicht ein paar, aber. Ähm, <lacht> aber normalerweise ist halt nicht jetzt ein Knockout-Prinzip. Ja? Ich meine, ja, kennt das Beispiel von, von, von dem Pfarrer von Aas. Nicht, weil das Problem mit seinem Latein gehabt und so weiter. Trotzdem ein toller Priester. Das Also, Großvater, die Probleme haben. Aber ähm, es gibt schon gewisse Zeichen, ja, wie jemand möchte, denkt, Salesianer zu werden, aber zwei linke Hände mit Jugendarbeit. Ja, ich meine, die arbeiten mit Jugendlichen ein ganzes Leben. Also das ist vielleicht, vielleicht kannst du was anderes werden. Ja? Also musst, heißt nicht, dass du keine Berufung hast, dein Leben Gott zu weihen, aber vielleicht nicht genau diesen Weg. Ja? Oder wenn jemand überlegt zu heiraten, okay, sie ist aus Tahiti und ich bin aus der tiefen Steiermark. Ich meine, ja, jeden Kopf gibt es einen Deckel. Aber, aber manchmal ist der Top und Deckel so unterschiedlich, weil es kulturelle Riesenunterschiede gibt, weil es, was auch immer, es, es gibt wenige Dinge, die Liebe nicht überwinden kann. Ja? Das kann auch manchmal sein. Aber man muss diese Dinge gut anschauen. Ja? Was sind, was, wie bin ich denn eigentlich? Wie bin ich gestrickt? Wie hat Gott mich gemacht? Und das kann auch öfters etwas sagen über, wo will er mich vielleicht eigentlich her? Okay, zweites Talent, die Gott mir gibt. Und übrigens, das, ich glaube, es trifft auch, auch auf größere Fragen des Lebens. Nicht nur jetzt diese Berufungsfrage, nicht diese drei Kriterien. Also auch wenn man mal eine größere Entscheidung treffen muss. Nicht. Aber gut, das dritte, und das ist vielleicht das Wesentlichste, und das ist sehr schwer zu definieren. Ich habe es in meinem Buch Sehnsucht genannt. Jetzt, was will ich damit sagen? Es gab einen Riesenstreit am Anfang des 20. Jahrhunderts, was eine Berufung überhaupt ist. Es gab auch ein paar Entscheidungen vom, vom Papst, vom Vatikan damals. Weil es gab die französische Schule, sagte, letztendlich, 
Es ist nur ein etwas, das ich spüre in meinem Herzen. Und dann ist einfach nur noch die Rolle, wenn das die Berufung ist, ist die Rolle des Seminarleiters oder des geistigen Leiters, das zu bestätigen und ab zu Priesterweihen. Wo aber die Kirche gesagt hat, nein, das ist es nicht. Es braucht vor allem zwei Dinge. Es braucht die Talente, das heißt, es braucht die Fähigkeit, diesen Berufung auszuüben, dass derjenige jetzt machen wird. Erstens, nicht, es muss die Fähigkeit da sein, das zu tun. Und zweitens, es muss die Anerkennung der Kirche da sein, die Bestätigung der Kirche. Es ist nicht einfach, hallo, ich habe eine Berufung, ich weiß, mein Geistbegleiter hat mir gesagt, bitte weit nicht zum Priester. Das funktioniert so nicht. Es braucht objektives Auge. Aber trotzdem, das muss man jetzt halt richtig verstehen, was ist diese Sehnsucht? Nicht, wenn man könnte jetzt tonnenweise Zitate herbringen von Johannes Paul und so weiter. Weil, und das ist jetzt meine, ich glaube, sehr fundierte Theorie, oder ich glaube auch in ganzen Linie mit der, Licht, mit, der, mit der Linie der Kirche, was die Kirche über dieses Thema sagt, auch von Johannes Paul II. mehrmals in diese Richtung gesagt worden. Ähm, die Berufung ist ein Charisma. Und ein Charisma ist bei Definition, für alle Theoriestätten hier, eine Geistesgabe. Nicht? Die Charismen sind da auch bei Definition da zum Aufbau der Gemeinde. Ich habe in erster Stelle ähm, die Rolle der Charismen ist der Aufbau der Kirche. Also das ist der Entziehungsweg. Jetzt, warum ist, warum ist es ein Charisma? Wenn ich denke, zum Beispiel jetzt ein, ein Berufung, ich rede jetzt von der Priester, Priesterberuf, ja. Ähm, so war das, so war das auch für die Okay, nur mehr eine Minute, sag ich nur. Weil, ähm, warum ist das so wichtig? Weil es ist nicht normal, nicht zu heiraten. Also, natürlich Gott, das kann auch immer wieder noch passieren, eine Geschichte nach dem Krieg in Deutschland gab es nicht genügend Männer, viele Frauen. Also, das ist eine andere Frage. Aber die, die, die Sache, die, der Punkt ist, diese freiwillige Wahl, des zelibatär lebenden Lebens ist nicht ganz normal. Es ist übernatürlich. Warum gibt es Männer und Frauen? Ich habe auch ein Buch über Theologie Leibes geschrieben. Also nicht so wichtig, das Thema ist schon sehr wichtig. Ja? Es, gibt, es gibt Männer und es gibt Frauen in der Welt. Das ist irgendein Grund. Gott hat sich was gedacht. Da bin ich zu einfältig, kommt von einer Reihe. Kühe und Boden auf der Welt. Sorry. Der Punkt ist, dass wenn es so ist, das heißt, wir haben verschiedene Arten von Sehnsüchten von uns. Zum Beispiel, ich habe Hunger. Den ganzen Tag unterwegs habe ich Hunger. Ich möchte was essen. Es gibt eine Sehnsucht, aber auf verschiedenen Levels. Zum Beispiel, ich habe einen Überlebensdrang. Das ist eine der stärksten Sehnsüchte überhaupt, dass ich überleben werde. Aber ich bin jetzt ein Vater und mein kleines Kind ist in dem Haus, das brennt. Was mache ich? Ich stürze mich in das Haus und bin bereit, diese diese Sehnsucht, mein Leben zu retten, auf das Spiel zu setzen und mein Kind zu retten, weil das wichtiger ist. Das heißt, manchmal kann es Konflikte geben zwischen Sehnsüchten. Und eine höhere Sehnsucht kann eine niedrige Sehnsucht dagegen geben. Und was hat eine ganz praktische Auswirkung, was ich jetzt sage. Weil zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, als, als Bursche, ich habe die Mädels so gern, deswegen habe ich sicherlich keine Priesterberufung. Wenn es nicht so wäre, dann hättest du sicherlich keine Priesterberufung. Ist, darum geht es nicht, sondern kann es sein, dass trotz der Tatsache, dass du, ich meine, du bist einfach normal, nicht? das ist einfach normal, wir geben das Zelibat, leben das Zelibat nicht, weil es so einfach ist, sondern weil es so schön ist, das ist ja die Idee dahinter. Weil ich sage, lieber Gott, du bist mir so wichtig geworden, dass das Schönste, was ich habe im Leben, also eine Familie zu gründen und so weiter, 
Das möchte ich dir auch noch geben. Und die Kirche hat immer, immer, immer darauf gepocht, das Recht auf Privateigentum. Und wir sagen in der Freiheit, Herr, das ist sowas von Schönes, ein Riesenwert, und das möchte ich auch noch schenken, in die Armut. Und dann das Allergrößte, was ein Mensch hat, seine Freiheit, sagt er in den Gehorsam, und das ist dann manchmal am Anfang das Zölibat, vielleicht das Schwierigste mit der Zeit, vielleicht Gehorsam. Mein General für eine kurze Zeit weltweit habe ich seinen Firmenunterricht gegeben. Also, das ist mein Chef weltweit. Ja? Also, mit Zeit wird die Gehorsam manchmal nicht immer so einfach. Aber ich sage, in der Freiheit bin ich bereit, mich völlig zur Verfügung zu stellen, egal wo. Das ist nicht einfach. Aber ich mache es, weil ich eine Sehnsucht danach habe. Und das braucht ein Charisma, das braucht eine Geistesgabe, dass du das überhaupt leben kannst. Und das muss irgendwie spürbar sein in mir. Das muss irgendwie erkennbar sein. 30 Sekunden, 20 Sekunden. Ähm, genau. Und deswegen ist diese Sehnsucht, das heißt, es kann sein, dass die ersten zwei Dinge perfekt da sind. Meine Geschichte deutet darauf hin, meine Talente treuten darauf hin. Ich denke an einen jungen Mann der Richtung Kloster gegangen ist, nicht und das war die Zeit, aber er hatte nie eine Sehnsucht, Priester zu sein. Also ganz, wenn er ganz tief in sich, er war bereit, Gott an Blanco zu schicken, zu unterschreiben. Aber, aber Gott muss auch irgendwie reden. Und das macht er durch die Sehnsucht. Und wie drückt sich diese Sehnsucht aus? Gerade den Inhalt, von was ich da leben werde, als Priester, Messe zu feiern, Menschen, das weiß ich, was ich im Herzen habe, nicht die Verkündigung. Aber es ist auch Keuschheit, Armut, Gehorsam, in dem Fall von einem Ordensmann. Ich habe irgendwo, ich habe vielleicht Angst davor, ich kann mich erinnern, als ich ein Mädel kennengelernt habe, für eine Weile wollte ich mit Beruf und nichts zu tun haben. Ja? Das war immer Ausblasen von diesen Kerzen, so wie diese Geburtstagskerzen, die halt immer wieder ankommen. Man schaut kurz weg und auf einmal ist sie wieder da und dann versucht sie zu... Aber, aber letztendlich, wenn ich ganz ehrlich bin, es war ganz tief in meinem Herzen, wusste ich, Gott ruft mich. Und ich renne von ihm weg ein.